0: Oh jee, je salonagenda is net een gatenkaas. kaas. Hoe kom je daar nou weer vanaf? Het is begin van de week en je agenda staat best wel vol. Maar maandagochtend, halverwege de ochtend, komt er al een appje binnen zetten. Sabine, ik kan toch vanmiddag niet komen. Heb je misschien de mogelijkheid dat ik dinsdag kan komen? Jo, geen probleem. Kan allemaal. Iemand die dinsdag moet komen, stuurt je ook nog een appje. Sabine, gaat me toch niet lukken dinsdag? Zou ik misschien donderdag kunnen komen? Hé, hey, geen probleem. Ik help je graag. Ik heb wel plek. Kan allemaal. No ho. Er komt nog een appje binnenzetten op maandag voor iemand die heel graag woensdag had willen komen, maar ook niet kan komen. Dus die zegt, kan je mij misschien vrijdag helpen? Geen probleem, Liesbeth. Kan allemaal, ik help je. Wanneer zou je graag willen? Wil je vrijdag of wil je zaterdag? Nou, als ik dan mag kiezen, dan zou ik het allerliefste zaterdag komen om 10 uur. Um, nou, ik zal even kijken of dat gaat lukken. Uh, ik moet even wat heen en weer schuiven, maar ik denk dat het wel uh, gaat lukken. Dus, nou, je schuift eventjes een beetje wat heen en weer zaterdagochtend. En ja, Lisbeth, die past er ook tussen. Vervolgens krijg je op donderdag een appje. Zegt Lisbeth, ah, dat gaat toch niet helemaal lukken. Wordt het misschien volgende week. Jij denkt, nou, oké, okay, dat kan. Weet je, dat moet, uh, ik wil haar toch graag behandelen. Ik heb het geld nodig. Dus ik laat haar maar komen. En op zaterdagochtend, die klant die jij hebt vervroeg, speciaal voor Liesbeth, die zegt... Jasmin is me toch allemaal een beetje te vroeg, ik kom liever volgende week een keer op een avond. Kan dat? Ja, dat kan ook. Wat is nu het probleem met deze flexibiliteit? Het begint je sowieso te ergeren dat je al die appjes krijgt, dus ik zou er niet zo 1, 2, 3 aan gaan beginnen. Want heel vaak word jij verplaatst omdat ze iets anders hebben. Dus jij bent niet zo heel erg belangrijk. Je zit eigenlijk op de tweede rang of op de derde rang. Nou, dat is geen fijne positie, want mensen gaan snel met jou spelen. Jij belandt in het spelletje dat je heel flexibel bent, heel gedienstig bent. Wat ook heel begrijpelijk is, want je hebt het inkomen nodig en je hebt de klanten nodig. Maar voor je business is het namelijk niet slim. Het kan best zijn dat die klant van zaterdagochtend die je hebt vervroegd, die denkt ja... Ik heb geen zin om elke keer als speelbal gebruikt te worden. Ik ga liever naar een salon toe die mijn tijd wel daadwerkelijk serieus neemt. Nou, en die Lisbeth, die zegt dan vervolgens... Ja, nou ja, maar volgende week kan ik dan eigenlijk ook niet. Nou, dan doe ik het daarna. En dan is zo'n afspraak drie of vier keer verzet. In die tijd had jij dat je bezig bent met verzet, had je een klant kunnen doen of werken aan je zichtbaarheid... Of je had het werkelijk gewoon uh, omzet kunnen maken en je had daar ook andere klanten op in kunnen plannen. Je kunt niet altijd last minute, kun jij zomaar weer gaten op gaan vullen. En tuurlijk zijn daar ook wel strategieën voor hoe je dat wel doet en hoe je die ook vult. Maar dat is iets wat ik je in een andere aflevering met alle liefde ga vertellen. Dit wat ik hier nou schets is bij heel veel salons gebeurd dat... En is ook bij mij gebeurd. Dat ik heel gedienstig en heel flexibel was. Wat erin resulteerde, dat ik wel werktijden had... maar dat ik mezelf er eigenlijk niet aan hield. Want dan zei ik bijvoorbeeld tegen een klant... dan werkte ik tot twee uur smiddags. Nou ja, oké, okay, kom dan toch maar om twee uur. Wat maakt het ook uit dat die klant komt. Maar jij gaat steeds meer over je grenzen heen. Je, je, je gaat een beetje naar dat grensloze gedrag. Plus, je leert ook je klanten... Hoe ze met jou om mogen gaan. En ik weet wel heel vaak wordt gezegd. Je moet je klanten opvoeden. En dat klinkt heel hard. Maar het begint eigenlijk al bij gewoon kaders leggen. In je werktijden. Je daar ook zelf aan houden. En dan zul je zien dat jouw klanten ook gewoon sneller zeggen. Ja, ik kan niet naar de tandarts. Want ik heb een afspraak bij een salon. Kijk, als je last hebt van natuurlijk een gat in je kies. Tuurlijk, dan ga je heen. Maar zorg ervoor dat je niet zo snel een tweede of een derde keus wordt. Nou, ik heb het ook wel vaak meegemaakt dat mensen tegen me zeiden: Nou, nee, ik kan woensdagmiddag niet. Lukt me gewoon niet. En dacht ik: Oh, nou, is wel heel vervelend voor haar. Weet je, ik nam, deed de aanname, het zal wat te maken hebben met haar werk. Of uh, ja, weet ik veel wat. En dan zat ze woensdagavond bij mij en zegt ze: Oh, ik heb vanmiddag een leuke dag gehad, joh. Ik ben even heerlijk met mijn moeder bezig shoppen. Nou, dan dacht ik echt bij mezelf, maak het even zeg. En daar werd ik voor verscholven. Dus dit wil ik je gelijk al eventjes meegeven. Dat je wel wat strenger mag zijn op... Dat mensen hun afspraken nakomen. Dat je niet te flexibel bent. Um, en daar zou je ook nog wel weer wat tactieken op los kunnen laten. Hoe je dat zou kunnen buigen. Maar neem dat alvast mee. En ook als dat nu al gebeurt in je salon. Wees even een stukje strenger. En zorg niet dat je een speelbal wordt. Als je een speelbal wordt dan maak jij jezelf ook niet belangrijk. Maak je jezelf klein, hou jezelf ook klein en dat zal ook gaan resulteren in veel gaten in de agenda en dat je ook gewoon een lager inkomen hebt dan de rest en dat je ook geen hoge prijs kan vragen. Nou is hoge prijzen vragen niet altijd het ureka, het ultieme doel, maar ik neem aan dat je natuurlijk met jouw salon en met je beauty ondernemer bent begonnen omdat je er fatsoenlijk geld in wil verdienen. Stel je voor, jij werkt voor een baas. Van maandag tot en met zaterdag moet jij beschikbaar zijn. Hij zegt, ik betaal jou 32 uur in de week. Ik denk niet dat je daarmee akkoord zou gaan, maar ga even mee in het voorbeeld. Ik wil dat je van maandag tot en met zaterdag beschikbaar bent. En je bent ook maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond ben je beschikbaar. Dus tel maar ongeveer eens even mee hoeveel uren jij beschikbaar moet zijn. En je start je dag... Om 8 uur of 9 uur ochtends. Met gewoon een normale lunchpauze en natuurlijk normaal avondeten. Dus twee keer een uurtje bijvoorbeeld. Dan ben je best veel uren beschikbaar. En je wordt maar voor 32 uur, wat je betaald. Als in die 32 uur hij tegen jou zegt: Hé hey, lieve Monique, ik wil heel graag dat jij woensdag van 9 tot 9 beschikbaar bent. Dat je aanwezig bent hier op het bedrijf, in het pand. Wil je dat? Ja, 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 ja. Ik ben er wel. Vervolgens zegt hij tegen jou: Ja, nou, woensdagmiddag ben ik er misschien wel. Uh, dus van 1 tot 4 uh, hoef je niet beschikbaar te zijn. Maar uh, ja, je mag wel op het bedrijf blijven hoor, maar uh, nou, ik betaal je natuurlijk niet dan. Dus dan ben je op zo'n werkdag van 12 uur, twee keer een pauze erin van een uur, 10 uurtjes, ben je dus alweer 3 uurtjes mee kwijt. Is 7 declarabele uren die je beschikbaar bent. Dat begint je vast wel te irriteren. Zegt hij vervolgens ook nog tegen jou... Ja, uh, van drie tot vijf moet je er wel zijn. Uh, van uh, zeven tot acht niet. Maar het laatste uurtje moet je nog wel eventjes doen. En dan uh, betaal ik uh, dat, dan, uh, dat dan niet. Maar daar compenseren we wel volgende week. Hoe groot acht jij de kans dat je daarmee akkoord gaat bij een baas? Hoe lang zal je er blijven werken... Hoe lang ben je happy? Hoe lang zal je het accepteren? En hoe lang gaat überhaupt je gezin zoiets no accepteren? Ik wil zeggen, noteren. Accepteren. Ik denk dat de kans heel klein is. Het is ook geen lang leven beschoren, die samenwerking. En je zult snel op zoek gaan naar iets anders. Dus waarom doe jij dat in je bedrijf dan wel? Omdat het dan ineens je eigen bedrijf is. Ik vind het heel erg belangrijk namelijk dat je een goede werk- en privébalans gaat houden. Dat daar een harmonie in zit. Dat jij ook grenzen gaat stellen, maar dat je er ook aan houdt. Eigenlijk moet je het zien als een voetbalwedstrijd. Als je in een voetbalwedstrijd, als je daarnaar kijkt, zit daar een lijn omheen. Zitten twee doelen staan er aan en de spelregels zijn gewoon heel duidelijk. Kom je er buiten, sta je buitenspel. Dat is eigenlijk ook wat jij doet. Als jij dus zo flexibel bent uh, en zo gedienstig naar klanten. Dus zet jij jezelf al heel snel buitenspel. En dat is niet alleen op gebied van inkomen, maar ook op gebied van energie. Je passie zal gewoon uh, op een gegeven moment wat gaan verdwijnen. Want de beloning is er gewoon niet naar. De waardering is er niet. De loyaliteit gaat gewoon achteruit. Dus het heeft best wel een domino effect op meerdere fronten. Dus hoe zorg je nu eigenlijk voor die balans? Je begint altijd met een planning als eerste. Wat heb ik te doen? Welke afspraken heb ik? Wanneer wil ik vakantie hebben? En wat blijft er dan nog over aan werkuren? En leer gewoon eens nee te zeggen. Hou je eens aan die kaders? Ga binnen die kaders werken en zeg een keer nee. En weet je wat het gekke is? Als jij nee zegt tegen iemand, word je ineens heel aantrekkelijk... Nou, stel je voor, ik trek het weer eens even door naar het daten. Toen ik ging daten, um, als een kerel tegen mij had gezegd, oh Sabine, wil je met mij op date? Hartstikke leuk. Zeg jij maar wanneer? Ik heb alle dagen tijd. Dan denk ik een beetje van, ik weet niet of ik met jou wil daten. Niet dat ik iets heb tegen werklozen, maar ik heb natuurlijk zelf ook een bepaalde standaard die ik zelf wil nastreven en wat ik fijn vind. Ik vind het niet fijn om de kaart te trekken, dus ik zou het heel fijn vinden als ik een nieuwe partner zoek, dat hij ook gewoon werk en inkomen heeft. Super simpel, maar dat is wel wat ik fijn zou vinden. Dus als hij zegt ik heb alle dagen tijd, dan denk ik al mm, dat druist eigenlijk een beetje tegen mijn standaarden in. Een beetje tegen hoe ik het graag zou willen zien. Stel je voor dat hij tegen mij zegt... Sabine, ik zou heel graag met je willen daten. Ik heb de kinderen deze week. Dus ik, uh, en ze gaan, uh, volgende week gaan ze naar mijn ex toe. Dus ik kan met jou vrijdagavond afspreken of zaterdag. Dan denk ik... Oh, tof. Lekker. Denk maar eens bij jezelf naar wat jij aantrekkelijker zou vinden. Een kerel die altijd... Nou, sorry, ik zeg kerel. We leven geëmancipeerd, dus ik ben even aan het generaliseren... Komt omdat ik gewoon hetero ben uh, en niet biseksueel of iets, iets anders. Sorry, ik wil niemand beledigen, maar ik weet even niet zo helemaal goed hoe, hoe dat hele kleurenpatroon en het uh, A tot en met Z verhaal zeg maar, heet. Je merkt wel, het wordt er een beetje ongemakkelijk van, want ik weet echt niet hoe. Maar goed, je zoekt dus een andere partner. Het is zeer aantrekkelijk als die partner vervolgens ook aangeeft, ik kan dan, dan of dan. Het is niet aantrekkelijk als ze zeggen, Joost, zeg jij maar, hoe hoog ik moet springen, hoe ver ik moet springen, hoe vaak ik voor je moet springen. Want je plaatst je daarmee gelijk al in de underdog positie, de verkeerde positie. Nou, misschien heb je ooit wel eens een keer gehoord... Voor mensen die iets meer in de ziel zitten, het is heel erg belangrijk dat je altijd leiding neemt in gesprekken. Waarom? Anders ga je namelijk een werknemer-werkgeversrelatie creëren. Dan ben jij de werknemer... Als salon zijnde. En de klant is de werkgever. En dat wil je niet. Je wilt die posities omdraaien. Omdraa je hoeft niet dominant over een klant heen te staan. Dat is het ook niet. Maar je mag wel leiding en verantwoordelijkheid gaan nemen over je business. Zeker als je ook even gaat kijken. Goh, in het geval hè, van Lisbeth, die ik als voorbeeld dan al neem. Er waren drie plekken die verzet zijn. En ze is uiteindelijk op de vierde terechtgekomen. Je had op die andere drie plekken had je klanten neer kunnen zetten. Of als zij hier gewoon gekomen was... Had jij daar, daar of daar had je een klant neer kunnen zetten? Had je geld verdiend? Dus wat kost het je daadwerkelijk aan omzet? En dan zie ik ook heel vaak dat daar ook echt een lek in zit. En dan hebben we het niet over een lek van drie tientjes. Dan hebben we het al heel snel over een lek wat je op jouw basis echt wel een goede vakantie kost. Denk daar eens over na. En laat me weten wat je hieruit hebt kunnen halen, wat je gaat veranderen binnen je business. Dat zou ik echt super tof vinden, want dat is ook weer een mooi stukje feedback. Naar aanleiding natuurlijk van deze video slash gewone podcast. Leg er even aan of je hem natuurlijk luistert of dat je hem kijkt. Maar laat even weten wat je hier aan hebt gehad. Heb je inzichten eruit gehad dat je denkt... Goh, heb ik me dan nou nooit gerealiseerd dat het daadwerkelijk geld kost? Of oh, dit is dus wat ze ermee bedoelen. Laat het gewoon even weten. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. En je mag me altijd even een DM sturen. Tudeloe!